0: Muy bienvenidos, damas y caballeros. Y hoy iniciamos algo que no tiene tanto bochinche, no tiene eh, tantas palabras tan grandes, ¿no? Eh, palabras tan fuertes y, por supuesto, eh, un lenguaje bastante más tranquilo y, por supuesto, una dinámica muchísimo más tranquila debido a que... Junto a Revista Individuo y El Rincón del Coto eh, hemos decidido hacer una alianza para poder entregarles en versión de audio para que ustedes lo puedan escuchar a través de YouTube y Spotify y también Apple Podcast, pueden ustedes escuchar justamente lo que son las columnas de opinión y, por supuesto, críticas e información de Revista Individuo. Así que les dejo aquí abajo los links y, por supuesto, los invito a que sigan a Revista Individuo y, por supuesto, participen y puedan ayudarlos, que es una excelente, excelente iniciativa para seguir luchando por un Chile que viva en libertad. Así que hoy vamos con el primer capítulo, la primera entrega, que serían una opinión sobre... Eh, donde su título es el siguiente, que es Argumentos en contra de la dictadura sanitaria. Esto fue en abril 5 del 2021, hace pocos días, y por supuesto está escrita por eh, el seudónimo de El Nipal. Vamos a iniciar, así que atentos, relájense y escuchen la siguiente columna de opinión. Iniciamos. Venimos las cosas desde una perspectiva temporal, imaginémonos que el día de mañana el gobierno decide imponer toques de queda a partir de cierta hora todos los días, cerrar comercios arbitrariamente, ordenar a las personas cuántos invitados recibir en sus casas, dónde pueden o no ir los fines de semana, cuánto tiempo tomarse de vacaciones y dónde y qué poder comprar y cerrar cultos religiosos, entre muchas otras medidas. Todo esto mientras los políticos sí tienen permitido circular por donde quieran e incluso hacer campañas para elecciones. Evidentemente que en un estado natural de las cosas, todo lo anterior sería visto como un grave e inaceptable atropello a nuestras libertades básicas. En marzo de 2021 y nos han vuelto a encerrar. Mientras tanto, buena parte de Europa, incluyendo Alemania, Inglaterra o Serbia, se ha levantado contra los confinamientos sanitarios. Algunos estados de Norteamérica ni siquiera han impuesto obligación de usar mascarillas, como Florida. En Chile pareciera que nadie cuestiona que debamos encerrarnos a todos temporalmente hasta que la pandemia cese. Existen buenos argumentos para pensar que eh, en una alternativa que podría prolongarse meses o años, dadas las típicas mutaciones que tiene un virus como este. Por supuesto, seguimos en, en la siguiente parte de ¿no? estos cortes, donde dice que no existe una alternativa que salve vidas y otras que no. A menudo, las personas piensan que estar contra el confinamiento significa que quieres que todos se mueran. El discurso reza así, prefieres la economía antes que la vida. Pero esa es una falsa dicotomía, dado que los confinamientos sanitarios también están asociados a las muertes. En la mayoría de los países occidentales, la pandemia aumentó la mortalidad entre un 5% y un 20% en 2020. Hasta un 30% de las muertes adicionales no fueron causadas por COVID, sino, por efectos indirectos de la pandemia y bloqueos, por ejemplo, menos tratamientos de cáncer y por supuesto sus pacientes, según un estudio de Lauren M., Rosen y Amy B. Branum, entre otros, publicados en el Center of Disease and Control Prevention. El Well-Being Trust en Oakland, California, publicó un estudio que trató de determinar cuántas muertes por desesperación, es decir, por drogas o abuso de alcohol o suicidio, ocurrirán como resultado de la pandemia incluso. En los encierros. Yeah. Su estimación, según CBS News, fue de alrededor de 75 mil muertes. Como resultado directo de los confinamientos, el New York Times informa que habrá 1,4 millones de muertes por tuberculosis por sobre un año normal, medio año en exceso de muertes por VIH y 385 mil muertes por malaria. Lo anterior ocasionado principalmente por tratamientos que se descartan por ser considerados como no esenciales o simplemente por la histeria de la gente que prefiere no salir de sus casas. En el Reino Unido, las autoridades contra el cáncer han estado advirtiendo sobre un año normal eh, de muertes por cáncer que resultarán de la reacción exagerada hacia el COVID-19 que podría llegar a los 60.000. Un informe de las Naciones Unidas en abril advirtió que las dificultades económicas generadas por las interrupciones radicales del comercio podrían resultar en cientos de miles de muertos infantiles adicionales en 2020. El informe advirtió además que 42 a 66 millones de niños podrían caer en la pobreza extrema como resultado de la crisis. En tanto, el medio The Atlantic afirmó, cuando les pides que se queden en casa, en muchos casos les estás pidiendo que se mueran de hambre. En Reino Unido, el medio de Telegraph sostuvo lo siguiente. La demanda absurda de que los países en desarrollo adoptan bloqueos económicamente desastrosos, conduciendo a una miseria incalculable. Entonces, no es cierto que los confinamientos sanitarios salven vidas, pues también están causando la muerte a una increíble proporción. Decisiones sanitarias anticientíficas. ¿Qué es un trabajo esencial? A menudo en los anuncios gubernamentales se habla de que solo se permitirán trabajos esenciales. Sobre esta base arrestan a mucha gente por trabajar, pero lo esencial es siempre una evaluación arbitraria y subjetiva. ¿Son los periodistas esenciales? Los políticos en campaña son esenciales. ¿Por qué se permiten cultos religiosos y no actividades recreativas? Para un pequeño empresario que depende de las ventas de su tienda, por cierto, que tener su negocio abierto es mucho más esencial que cualquier otra cosa, sin embargo debe soportar el peso de no trabajar y comérselo ahorro de su jubilación. Por otro lado, ¿por qué no pueden abrir los gimnasios considerando que una buena proporción de muertes ligadas al COVID-19 están asociadas a la obesidad y a la falta de un buen estado de salud? ¿Qué se supone que deben hacer las personas que dependen de trabajar en terreno para subsistir, no salir a trabajar? En los discursos políticos solemos escuchar frases como «doloroso ajuste fiscal». empero resulta que este doloroso ajuste no lo pagan los políticos, quienes no se bajan el sueldo ni recortan los presupuestos de la burocracia estatal, sino que lo hace la gente, o bien emitiendo deuda pública, endeudando a las futuras generaciones. Los políticos no arriesgan nada, tampoco pierden sus trabajos ni les bajan el sueldo, por lo que escucharlos hablar de «doloroso ajuste» no es sino una cruel tomadura de pelo. El trasfondo político del asunto es el que más nos debería preocupar, y es que estamos acostumbrados eh, a la gente a recibir bonos para subsistir y no a trabajar, poniendo al Estado como el salvador. Por lo tanto, dado que es imposible que la gente sobreviva sin hacer nada, muchos terminan cayendo en la delincuencia y como consecuencia se exige más seguridad, lo cual termina por darle aún más poder al Estado. Mientras más gente esté desamparada, con miedo y haya menos emprendedores, Mejor para la casta que se beneficia de su situación de privilegio. No hay evidencia que los confinamientos sean útiles. Si bien estamos investigando en tiempo real, hasta ahora la evidencia científica que hemos visto ha resultado negativa para los propulsores de la dictadura sanitaria. Un estudio de Ravel eh, Caudry, George eh, Dranisters y otros arrojó entre sus resultados que... Los bloqueos totales y las pruebas de COVID-19 generalizadas no se asociaron con reducciones en el número de casos críticos o la mortalidad general. Otro estudio interesante de analizar es el de Thomas eh, Mauner, titulado Las políticas de bloqueo total en los países de Europa Occidental no tienen impacto evidente en la epidemia de COVID-19, donde se asevera lo siguiente. Este estudio fe, eh, fenomenológico evalúa los impactos de la estrategia de bloqueo total aplicadas en Italia, Francia, España y Reino Unido en la desaceleración del brote COVID-19 de 2020. Al comparar la trayectoria de las epidemias antes y después del bloqueo, no encontramos evidencia de ninguna discontinuidad en la tasa de crecimiento, el tiempo de duplicación y las tendencias del número de reproducción. Extrapolando las tendencias de la tasa de crecimiento previas al bloqueo, proporcionamos estimaciones del número número de muertos en ausencia de políticas de bloqueo y mostramos que estas estrategias podrían no haber salvado ninguna vida en Europa Occidental. También mostramos que los países vecinos que aplican medidas de distanciamiento social menos restrictivas, a diferencia de la contención domiciliaria impuesta por la policía, experimentan una evolución temporal muy similar de la pandemia. Pregunta, ¿volveremos a la normalidad o nuestra libertad se acabó? Algunas personas piensan que la brutal pérdida de libertades es tolerable porque sería temporal. Ciertamente se trata de gente que no conoce la historia del siglo, del siglo XX. Según los últimos estudios inmunológicos, la tasa general de mortalidad por infección, que es el IFR de COVID-19 en la población en general, es de aproximadamente 0,1% a 0. 5% en la mayoría de los países, lo que se asemeja mucho a las pandemias de influencia media de 1936, 1957 y 1968. Según el Departamento de Estadísticas e Información de la Salud de Minsal, que es la DEIS, las principales muertes de enero hasta el 16 de diciembre de 2020 son las de siempre: tumores malignos, enfermedades cardíacas, hipertensión, etc. El coronavirus confirmado se ubica recién en el décimo primer lugar, presentando un 13,4% del total de las muertes. Con lo, anterior, eh, con lo anterior en mente, cabe preguntarnos, ¿por qué no habría de encerrarnos todos los años, a partir de ahora en adelante, para la época de la influenza? ¿O por más motivos? Si los políticos quisieran protegernos de todo, sería mucho más sencillo encerrarnos y tratarnos como niños, sin criterio que no se hacen responsables por sus actos. ¿Así queremos que nos traten? Más aún, dado que es típico de estos virus el sufrir mutaciones, ¿podrían encerrarnos para siempre o imponer pasaportes sanitarios? Lo último es el invento de los políticos mundiales obsesionados con el control poblacional, aunque en algunos lados han sido aún más creativos como en China, donde los viajeros deben someterse a exámenes anales para detectar posibles casos de COVID-19 antes de ingresar al país. Los confinamientos son antihumanos. Los seres humanos somos seres sociables. ¿no? Nos gusta saludar a nuestros amigos, ver a nuestros familiares y salir a disfrutar de un rato agradable. La pandemia nos ha alejado de las demás personas. La histeria colectiva, además, nos señala el miedo ¿no? como virtud y lo amplifica para que todos tengan aún más miedo nos insta a que acusemos a carabineros si, nuestro, eh, si nuestros vecinos están pasándola bien. Obviamente hay casos en donde se transgreden los límites de manera imprudente. Quizás las cifras de suicidio y depresión que han agarreado las cuarentenas estén relacionadas con no poder interactuar con otros seres humanos o restarse del contacto con la naturaleza. Urge ver en lo que el pánico nos está transformando. La alternativa... Se han producido múltiple, múltiples levantamientos populares contra los confinamientos sanitarios en otros países. En Serbia, por ejemplo, muchas eh, marchas masivas impidieron que el gobierno impusiera este tipo de medidas, al igual que en otros países de Euro Europa del Este. ¿Significa que lo ideal es no hacer nada? Dado que la mortalidad está más asociada a gente de edad avanzada que posee otras enfermedades de base, lo lógico sería enfocar los encierros en ellos y no perjudicar a toda la población. Ciertamente que los eventos masivos no son aconsejables, como tampoco los viajes al extranjero. Sin embargo, la decisión última debería quedar en manos de las personas, no en un gobierno totalitario que nos indica cómo comportarnos. Otros países han ensayado estrategias más libertarias. El caso sueco es famoso por su estrategia de no aplicar confinamiento, y la mortalidad por COVID en 2020 sin bloqueo fue comparable a una fuerte temporada de influenza y cercana al promedio de la Unión Europea. Alrededor del 50% de las muertes suecas ocurrieron en centros de enfermería y la edad promedio de las muertes por COVID fue de aproximadamente 84 años. Existen alternativas. No entreguemos tan fácil nuestras libertades. Esta fue la columna de opinión de eh, El Nipal. Así que, estas columnas no tienen ninguna opinión por parte mía, simplemente yo las voy a relatar para que ustedes, si no tienen tiempo de leer eh, la revista Individuo, ustedes las puedan escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar y con las personas que ustedes sean. Así que les recomiendo a todas las personas que están escuchando este podcast, mostrárselo a su familia, a sus hijos, a sus familiares, por supuesto, a sus amigos y por supuesto a esos amigos que tanto les gustan las ideas revolucionarias, el gran estado y por supuesto, esa enorme gana de vivir bajo las órdenes de los políticos que tanto dicen detestar. Así que muchísimas gracias a la revista Individuo por eh, entregarme este material para que podamos generar este contenido de manera de audio, para que ustedes lo puedan escuchar en sus casas y donde deseen y a la hora que deseen. Así que sería todo, les deseo un excelente día, con mucha alegría, y por supuesto, patriotas, no se dejen, no se dejen caer estamos aquí así que nos vemos en otra columna aquí en el rincón del coto